1: Ponga en solo Dios todas sus preocupaciones, pues Él tiene cuidado especialísimo de usted y de esos tres angelitos de hijos con que Él ha querido adornar. Esos hijos, por su conducta, serán un apoyo y consuelo a lo largo de su vida. Preocúpese también de su educación, no tanto científica cuanto moral. Téngalos en su corazón y quíralos más que a las niñas de sus ojos. Anímese, pues, valerosa señora, anímese, porque la mano del Señor al sostenerla, no se ha quedado corta. Oh, si Él es el Padre para todos, pero lo es de modo especialísimo para los desgraciados, y de modo todavía mucho más singular, lo es para usted, que es viuda y viuda madre. En el día de hoy el Padre Pío nos invita a poner todas nuestras preocupaciones en las manos de nuestro Dios. Él que tiene especial cuidado de cada uno de nosotros, que nos cuida y nos protege. ¿Cuántos cuántas son las preocupaciones de nuestro día a día? ¿Cuántas cosas tenemos que presentarle al Señor? Ponerle en sus manos para que Él nos ayude a vivirlas. Situaciones de incomprensión, de sufrimiento, de lucha, de persecución, de cruz. Todo lo ponemos en las manos de nuestro Dios rico en misericordia, que se preocupa de cada uno de nosotros. El Señor, que no nos quita posiblemente todo esto que vivimos, las cruces, pero sí nos ayuda a que lo vivamos con serenidad, y que lo vivamos con paz porque Él hace nuevas todas las cosas muchas veces le pedimos al Señor que nos quite la cruz que nos quite el sufrimiento pero pocas veces le decimos Señor ayúdanos a llevarlas y hoy nos invita el Padre Pío a poner todas nuestras preocupaciones en Dios no en el mundo, en Dios porque la mano del Señor nos sostiene, nos cuida cada día Y hoy, queridos hermanos, bienvenidos, un programa más al Padre Pío en el umbral del paraíso. Y hoy estamos aquí, este gran equipo en el que nos reunimos pues para hablar de las cosas de Dios, de las cosas del Padre Pío. Porque estas cosas son las que nos lleva al Señor. El Padre Pío no deja de sorprendernos cada día. Cada día nos indica el camino que tenemos que seguir. El camino del amor el camino de la confianza y el camino de la esperanza. Del amor, evidentemente, el camino del amor no solamente al prójimo, sino también a Dios, amarle con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y un camino también de esperanza. Esperanza de que el Señor nos conceda aquello que más necesitamos en cada momento, que no estamos solos, que Él nos cuida, que nos protege y que está siempre detrás de nosotros a pesar de que nunca le vemos. Hoy tenemos con nosotros aquí en el estudio a, a Pablo Piña. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, padre. Muy feliz de estar aquí con nuestros oyentes y en un programa más. La verdad es que es una delicia estar aquí y además rodeado de todos vosotros. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Javier Javier López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien.
3: La verdad es que ya tenía muchas ganas. Hace un tiempo que no vengo. Ya tiene muchas ganas. Encantado de estar aquí con vosotros otra vez hablando del padre Pío.
1: Una maravilla. Qué bien. Hoy Pablo, ¿a quién
4: los has traído? Pues mira, padre, te he traído a Julio, que, que alguna vez ya ha venido
1: al programa y ya ha estado con nosotros, ¿verdad? Al menos recuerdo una vez, ¿eh? Una o dos veces, yo ¿Uno? creo. Una o dos, sí. Y es conocido aquí en Radio María, oh. porque seguro que la voz le suena a los oyentes. Pues adelante, le invito a que... ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? La
4: bienvenida.
5: Bien, gracias a Dios. Eh, es un privilegio es un privilegio estar aquí. Yo venía por porque le hice una petición a María esta mañana y me concedió me concedió lo que quería y bueno, y me da la oportunidad de, de acompañaros para mí es un privilegio grande
1: que creo que también tú eres devoto del Padre Pío
5: sí, 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 por supuesto para <risa> mí es un, es un referente es un referente
1: qué bien pues muchas gracias Julio por estar aquí un saludo muy especial a todos los que nos seguís a través de las ondas los que sois fieles siempre a este programa el Padre Pío en el Umbral del Paraíso vosotros sois nuestra fortaleza, con vuestra oración, con vuestro cariño, con vuestros emails que siempre nos enviáis para, para hacernos preguntas, para pedir oraciones. Todos los leemos intentamos, pues con el tiempo, poco a poco, eh, respondiendo, porque son grandes y numerosos los que nos enviáis. Y agradecemos, agradecemos vuestro testimonio, porque nos hace ver que el Padre Pío sigue vivo, sigue vivo en medio de, de nosotros, llevándonos al cielo y llevándonos al Señor. Pues sabéis que podéis escribirnos, como os digo, a través del correo electrónico padrepío@radiomaria.es y que también podéis enviarnos, también podéis descargaros el podcast desde la página web de Radio María. Pues esto y otras cosas y muchas otras cosas más aquí en este programa, en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Comenzamos. Pues continuamos con el programa y, como bien sabéis, hemos estado leyendo y estamos leyendo esa vida de, del Padre Pío para todos aquellos oyentes que no la conocen bien. Y siempre hemos visto, ¿verdad?, aquí lo podemos decir los, los compañeros de, del estudio, ¿no?, cómo el Padre Pío ha sido tocado desde el primer momento de su nacimiento para una obra muy grande. El Señor le ha tocado el corazón, le ha enamorado el corazón para que él luego pudiera enamorar a otros, ¿verdad, Pablo?,
4: Sí, sí. La verdad es que Padre Pío pues eh, es nuestro gran intercesor, como como todos los dientes saben, y, y a través de él pues mm, las, la obra del Señor es de, de una magnificencia increíble. ¿no? Y, y eso es lo que traemos hoy, un día más, ¿no?, Padre con, mm -hmm. con, con, con Padre Pío, llegar al, a los corazones, eh, primero a lo, vamos primero no a todos
1: nuestros corazones a los que estáis a los que estamos escuchando y a los que estamos trabajando aquí y después para llevarnos de nuevo a ese enamoramiento no los santos nos enamoran el corazón para luego que nuestro enamoramiento sea al señor entonces pues vamos a, a escuchar este fragmento de la vida del padre Pi.
2: su vida y misión una obra de dios
4: Al santo oficio llegaban todo tipo de noticias, dudas y calumnias, cartas anónimas y firmadas. Junto a estas llegó también el informe del padre Agostino Gemelli, médico, psiquiatra y hermano menor, cuya opinión era que los estigmas del padre Pío tenían origen histérico. Lo escribe en un informe acerca de una visita nunca realizada. El capuchino, de hecho, no se llevó no se dejó, mejor dicho, ver los estimas porque padre Gemelli no, lleva, no, no llevaba ni tenía ninguna autorización eclesiástica. El santo oficio tiene el deber de aclarar todo, por ello envía a un visitador apostólico llamado Monseñor Rafael Carlo Rossi, obispo de Volterra. El visitador concluye su informe afirmando que el padre Pío es un buen religioso y acerca de los fenómenos extraordinarios atestigua que no son ni de origen diabólico ni tampoco fruto del engaño o de un fraude. La única observación fue que había que corregir la actitud de algunas devotas demasiado fanáticas. Las medidas parten con el nuevo papa, Pío IX, un viejo amigo de Gemelli. El 10 de mayo de 1922, el santo oficio impone al capuchino de San Giovanni Rotondo las siguientes restricciones. Que celebre la misa en horarios diferentes y, sobre todo, que sea preferentemente temprano en la mañana y privadamente. Que no enseñe a nadie los estigmas. Que cambie de director espiritual. Que no conteste a las cartas incluso si se sugiere el traslado a San Giovanni Rotondo. Todas estas observaciones parecían imposibles ni la misa en privado ni el traslado porque el pueblo amenazaba en hacer estallar una revuelta. Un año después, el Observatorio Romano publica una declaración del santo oficio que no corrobora la sobrenaturalidad de los hechos atribuidos al padre Pío e invita a los fieles para que actúen en consecuencia. Prácticamente prohibía las peregrinaciones. El capuchino bajaba la cabeza, no buscaba siquiera el consuelo, es más, estaba siempre preparado para darlo él mismo, manifestando una gran fe. Empiezan varias iniciativas para defender al fraile. Entre los más activos estaba el alcalde, Francesco Morcaldi, Emanuele Brunato, un devoto particular, hombre de las múltiples identidades y de los muchos oficios, el doctor Giorgio Festa, el último de los médicos que han examinado al padre Pío. Mientras tanto, las peregrinaciones, a pesar de la nota del santo oficio, continúan regularmente. Muchos dejaban donativos y el capuchino, que bien conocía el sufrimiento, decide usarlos para transformar un ex monasterio de monjas en un pequeño hospital, inaugurado en 1925, el cual funcionaría con dificultades cada vez más grandes hasta finales de los años 30, cuando las consecuencias de un terremoto harían derrumbar su techo. En 1931, el santo oficio promulga la disposición más drástica. El Padre Pío puede celebrar solo privadamente en la capilla interna del convento. Le suspenden todas las facultades sacerdotales. Ya no puede confesar, no puede dar consejos espirituales, no puede ni siquiera bendecir. Es un duro golpe para él, que sigue sintiéndose devorado por el amor hacia Dios y hacia los hermanos.
2: Su vida y misión. ...una obra de Dios.
1: Qué sufrimiento... ...pues... ...lo que hemos escuchado, ¿no?... ...que a un sacerdote le quiten... ...ciertamente todas las... ...todo el, ...casi todo el ministerio, ¿no?... ...el ejercicio del ministerio... ...le quitó celebrar la misa... ...le quitó... Eh, ...dirigir las iglesias espirituales... ...las confesiones... ...si os acordáis... Eh, cuando aparecimos en cuando estuvimos en San Giovanni Rotondo que, en, que tuvimos la oportunidad de entrar en el Sachelu ¿no? que era la, la capillita pequeña que, que está dentro del convento ¿no? qué espiritualidad, ¿no? qué sensación daba allí de, de, de pensar todas esas noches de, de, de insomnio todas estas noches en las que él no dormía y se iba a rezar allí a esa capilla, a llorar cuántas misas celebrabas allí verdad y todo esto desde la cruz una cruz que le fue puliendo, que le fue purificando su amor al Señor y, y su vida, ¿no? Y eso es lo que también muchas veces a nosotros la cruz también produce, ¿no? Nos va purificando el corazón, nos va purificando nuestra vida y sobre todo nos va acercando al Señor, como hizo esa, la, esa cruz al Padre Pío, le fue acercando a Él y a agarrarse a Él, porque si no, no se entiende que Él pudiera vivir todo esto con tanta paz y serenidad dentro del sufrimiento que estaba viviendo, ¿no?
3: Para mí, este, este suceso en la, en la vida del Padre Pío, que yo creo que es de los más impresionantes, que es que casi, casi más impresionante a nivel humano, yo creo que, que hasta los estigmas ¿no? Es un ejemplo absoluto de evidencia. Yo creo que es el ejemplo más, más... Yo no, la verdad es que no recuerdo. Seguramente que en otros santos han pasado cosas parecidas, pero... Un ejemplo tan, tan brutal, ¿no? Eh, es que además tenemos que tener en cuenta, pues muchas circunstancias. Para empezar, la cantidad de gente que iba... Bueno, para empezar, como eran sus misas, ¿no? En sus misas, el padre Pío eh, reproducía y sentía el sacrificio de, de Jesús y lo transmitía de tal manera a la gente que la gente iba a misa a las 5 de la mañana y a lo mejor se pasaba dos horas en las misas eran larguísimas, pero no, no no nadie se iba al revés. Cada vez había más gente en sus misas. ¿no? Tenemos que tener en cuenta esa circunstancia, tenemos que tener en cuenta muchas circunstancias lo que suponía para el padre Pío la confesión, que se lo llegan a prohibir. ¿Eh? El padre Pío se pasaba se, se pasaba horas se pasaba horas eh, confesando. Entonces... Eh, muchas horas, bueno, la gran mayor la parte la mayor parte de su vida entonces, t si todo esto te lo quitan y tú sigues y lo aceptas como si fueras pues como la cabeza baja, ¿no? como decía en un momento el, el escrito eh, pues es un, es un ejemplo tremendo de, de obediencia eh, de obediencia a la Iglesia ¿eh? de obediencia a la Iglesia, de obediencia al Papa eh, él sabe que tiene que obedecer, pues porque Cristo obedeció en la cruz y, y lo lleva hasta su última consecuencia, porque ya digo el, que el valor que todo esto supone, o sea, el valor de todo esto para él es inmenso, o sea, que el dolor a nivel espiritual tiene que ser muy grande, ¿no? Y además muy prolongado porque fueron varios años. Entonces yo creo que es un ejemplo gigantesco de obediencia. Yo creo que es con lo que con lo que más me quedaría de, de esta experiencia, que muchas veces la he recordado sobre todo. Cuando piensas en pues pues en nuestros hermanos que están separados ¿no? de la Iglesia, que todos los hermanos protestantes pues están fuera de la Iglesia por temas de obediencia al Papa fundamentalmente. Eh, ¿qué, qué valor más enorme que tiene, tiene la obediencia, que en seres tan inmensos como, como el Padre Pío, ¿no? que podía haber perfectamente creado una revuelta, podía haber y, y, y podía y tenía seguramente. ...la posibilidad de, de haberla ganado, ¿no? Porque, porque era prácticamente un líder. Lo que hace es... O, ...o Jesucristo, que podía haberse bajado de la cruz perfectamente, ¿no? Pues lo que hace es asumir... ...que tiene que obedecer. Que tiene que obedecer a la Santa Iglesia. Directamente. Bueno, mí es un ejemplo impresionante de, de este tema, vamos.
5: Pues para mí... Eh, ...abundando un poco en lo que dice Javier... Eh, es un ejemplo que lo podemos llevar a nuestras vidas. Lo podemos llevar perfectamente a nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántas veces creemos que tenemos la, la solución... ...tenemos la solución a, a, a muchos problemas que se nos plantean en la empresa... ...o en los grupos de oración? Queremos ser los, los bendecidos, ¿no? Y bueno... Luego, pues el grupo todos nos hacen ver, eh, pues nuestros, nuestros jefes, nuestros líderes, nos hacen ver que no, que no es así. Y bueno, pues nos puede servir para, para crecer en humildad, como, como era el Padre Pío, y de humilde, ¿no? Cuando le miramos, pues vemos ese ejemplo de humildad, como lo vemos en María, nuestra, nuestra madre, ¿no? Que, hace, que, que acepta... Siendo siendo la, la, la más regalada de Dios, ¿no? pues acepta siempre, se lo, toma, se lo lleva todo a, a su interior y lo medita. Pues es, es un ejemplo de aprendizaje. Muchas veces pensamos que Dios nos da unos regalos en, en las ideas que nos pone en la mente, ¿no? Y, y bueno, pues es, tenemos que aceptar por el cuarto mandamiento eh, la obediencia, ¿no? Que es por ahí por donde llegamos al pecado. Por, por desobedecer ese cuarto mandamiento. Así que, pues nada, pues mmm, sigamos el ejemplo de, del Padre Pío y, y que él nos, 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 nos llevará también junto con María al cielo.
4: Yo me quedo con, fijaos, con, con la parte humana que... ¿Qué sufrimiento? Porque, como sabemos, él vino obviamente a, a salvar almas, su misión principal es salvar almas, no vaciemos, eh, vaciemos, ¿no? Eh, cuando rezamos, bueno, no se me viene ahora a la mente la palabra, vaciemos el... Con los rosarios, ¿no? Vacíamos bueno, pues el purgatorio. El purgatorio, el purgatorio, purgatorio Jolines, purgatorio. no se venía la palabra. ¿Te ibas infierno, no, infierno, no no, infierno? No, yo también se me venía el infierno. El
3: infierno
4: Pues eso, que, que, que él venía con esa misión, ¿no? Y que cuánto sufrimiento eh, en este momento que se le aparta de todo, que tiene que vivir en recluido. Pues eh, no poder desarrollar, desarrollar su misión, ¿no? La, para, para lo que sabía que el Señor le había le había elegido. Pero por otro lado, ¿qué decís, no? Eh, eh, ¿Cómo obedece, no? Como, como Jesús, qué actitud, la de Jesús, que es la que nos enseña a tener todos, pues para, para también eh, decir, mira... Eh, a que hay algo oculto, pero que será que, que, que el día de mañana esto será un ejemplo para la otra mucha gente, ¿no? Y como hoy, hoy estamos comentando nosotros aquí, ¿no? Esa obediencia, ¿no? Eh, ese, ese respeto a, a, al Papa, a la Iglesia, ¿no? Obedecer a nuestra Madre, ¿no? Que muchas veces pues pues, pues toma decisiones que no entendemos, pero, pero estamos llamados a, a eso, ¿no? A obedecer. Pero me quedo sobre todo con eso, con la parte humana de, de, de cuánto sufrimiento, es de decir, podía estar ahora mismo confesando y no puedo, podía estar compartiendo una Eucaristía y, y transformando almas que, que en este momento pues no me permiten, eh, y eso tiene que ser un dolor. Pero también estoy lo, vamos, estoy convencido, como vosotros, que, que ese, ese dolor... Eh, él sabía manejarlo y sabía que tenía un valor y es lo que su espiritualidad nos enseña y estaría ofreciendo continuamente ese dolor ¿eh? y es lo que la espiritualidad de Padre Pío como, como decimos en cada programa pues nos, nos deleita ¿no? es, ese ofrecimiento tiene un valor también salvífico y seguro que por ahí encontraría el, el consuelo ¿no?
3: seguramente sin ninguna duda yo creo que aparte de este tema de la obediencia que me la estás, me, me estás sugiriendo tú ahora Pablo otro, otro tema y es eh, la aceptación, o sea, la capacidad que tenía el Padre Pío de aceptar la voluntad de Dios. ¿vale? Y eso se, se apoya muy fuertemente en una confianza absoluta en Dios. Totalmente. Entonces, al, al tener confianza absoluta en Dios, que es una cosa para nosotros nos parece casi casi inalcanzable, ¿no? Absolutamente en Dios. Eso es estar viviendo en, muy próximo a Dios para saber que, bueno, pues que que cualquier cosa por muy mala que sea bueno eh, tú ya sabes el Padre Pío decía no os preocupéis dejad de preocupar lo que tienes que hacer es rezar no estar todo el tiempo preocupándonos. no no esto no lo decía el Padre Pío lo digo yo no pero dejad un poco las preocupaciones para, para Dios nosotros podemos hacer lo que podemos hacer no somos gotas en el, somos gotas en, de un océano pero como decía la madre Teresa de Calcuta el, el el océano está formado por muchas gotas, pero son, son, son solamente gotas, cada uno es una gotita. Tampoco pensemos en que tenemos que ser más, de, más que una gota y nos agobiemos con eso. ¿no? Entonces, eh, esa capacidad tan inmensa que tenía de el Padre Pío y también otros santos ¿no? de bueno, se me ocurren muchos santos ¿no? pues en la misma Santa Teresa de Jesús pero de confiar absolutamente en Dios en la misma Santa Teresa de Jesús decía solo Dios basta, no pero hay muchos otros ejemplos eh, de confiar absolutamente fuera lo que fuera, lo que llegara tenemos que tener en cuenta que el Padre Pío estuvo en situaciones también durísimas de guerra eh, y de hambre no o sea, llegara lo que llegara el Padre Pío sabía que lo único que tenía que hacer él, que no es poco, es ...su trabajo que era inmenso... no, a, eh, ...en el sentido de confesar... ...ayudar lo que decía Pablo antes... ...a sacar gente del purgatorio... ...ayudar a, sa a que la gente no se metiera... ...ni siquiera en el purgatorio... ...confesando y confesando sin parar... ...sino que... ...quitarles de las garras de Satanás... ...a, a las armas como él decía... O, ...o algo parecido... ...y ya está, y ya está... ...y confiar, y confiar, y confiar, y confiar... ...y... Confiar, ¿no? y eso tenemos que aprender a hacerlo, es muy complicado.
1: Sí. Bien, qué difícil es confiar. Muy complicado. continuamente además. Sí, porque aceptar la voluntad de Dios, eh, como tú dices, ¿no? No es algo así de sencillo, ¿no? Aceptar la voluntad de Dios conlleva confianza y un amor muy grande al Señor. Las dos cosas, efectivamente. Porque efectivamente el padre Pío pasaba por el dolor y por el sufrimiento, era humano, no se puede apartar, ¿no? Pero del fondo estaba esta obediencia a la iglesia que él decía, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? es la mano de la iglesia, aunque golpee, ¿no? eh, pero es la mano de una madre, una madre que cuida. Eso son palabras de fe. ¿no? O aceptar la voluntad de Dios cuando viene, muchas veces, en nosotros no la aceptamos, no la queremos. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que nosotros queremos. Entonces no es fácil aceptar esa voluntad de Dios si no hay un amor, si no hay una confianza, si no hay un abandono. no Saber que lo que Él me va a dar es para el bien mío, que me va a ayudar, que no es algo que me manda un Dios justiciero, un Dios malo, un Dios que me adquiere... No, yo acepto la voluntad de Dios y la abrazo porque sé que lo que tú Señor permites en mi vida es para el bien. no, Y eso es el paso, saber que es para el bien. Porque ¿quién podía ver desde fuera que todo lo que ha vivido el Padre Pío era para el bien? pues Fíjate todo lo que ha hecho después, <ríe> se ha visto después el para qué. ¿Por qué te ríes, Pablo? No, porque
4: me estaba, me estaba acordando, no, no. Me estaba acordando de, de la confianza. Yo muchas veces pienso, digo, no, mi día está puesto lleno de confianzas. Eh, confío en que eh, el que va, el que va circulando haga el stop y no me estrelle con él. El <risa> que se pare en el semáforo rojo para, porque yo lo tengo en verde y tal, ¿no? confío en que, en que mi jefe me no sé me, me va a tratar bien o confío en tantas cosas ¿no? y, y, y en, esta, en las cosas de dios muchas veces me falta confianza no 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 ojalá yo ante un problema una dificultad pudiera poner esa, esa confianza simplemente de que de tan grande de, de, de saber que, que no se va a cruzar ningún coche porque está el semáforo en rojo y no me voy a chocar no entonces, es una paradoja. Humanamente, yo, es yo, sí, lo que decía el padre, no tenemos que pedir eh, más confianza en Dios. no Es, vamos, la gracia de, de crecer en la confianza.
3: Y... y lo que ha dicho también, de que al final está en el tema del amor. Si estás muy, muy, muy cerquita de Dios, pues claro, confías más en ¿eh? Él. Es igual que si estás muy, muy, muy cerquita de, de alguien, ¿no? Pero ya de Dios, pues, imagínate. O sea, cuanto más cerca estás, más científicas con él, más cerca estás, más confías en él. Es una cosa que va directamente... O sea, que el amor es absolutamente necesario ¿no? para estar... Yo
1: confiado, he encontrado, ¿no? Javi, perdona que te moleste, yo he encontrado una una carta precisamente de del Padre Pío en la cual se nos indica cómo podemos acercarnos a ese Jesucristo, ¿no? cómo podemos estar es del 16 de noviembre de 1914, ya que no sabéis a quién es esta carta. No, a Rafalina, a Rafalina llegarse, por supuesto. <ríe> pues si os parece la la escuchamos, ¿vale? Y la y la compartimos. Es necesario que el cristiano se libere de todos estos vicios, si quieres vivir según el Espíritu de Jesucristo. Ahora bien, todos estos vicios y todos estos pecados conforman el hombre viejo, el hombre terreno, el hombre carnal. Precisamente de este hombre quiere el apóstol que se despoje el cristiano despojaos del hombre viejo con sus obras el cristiano por consiguiente muerto y resucitado con jesús por el bautismo se debe esforzar siempre por renovarse y perfeccionarse contemplando las verdades eternas y la voluntad de dios en resumen debe empeñarse por adquirir la semejanza del Señor que lo creo.
3: ...empezar por el final... Eh, sí. ...la semejanza a Dios es que al final... Eh, ...tanto nos han hablado de ella... ...que somos semejantes a Dios... ...y fíjate lo que nos dice el, el Padre Pío... ...para ser semejantes a Dios... ...todo lo que nos ha contado es para ser semejantes a Dios al final... ¿no? Eh, ...y para encontrar pues a la, ver, la verdad y la voluntad de Dios... ...pero ahí entra otra vez la voluntad de Dios... ...que casi nunca la consideramos... ...porque estamos tan metidos en el mundo que lo único que consideramos son nuestras voluntades o las voluntades de los demás, ¿no? Es totalmente, yo creo que encaja totalmente con lo que estábamos hablando, vamos, eh, directamente, o sea, es, es eso, eh, Es eso, ese es el tema. Entonces, eh, bueno, cuanto exactamente, o sea, cuanto más confianza tengamos en Dios, más le rezamos, más le amemos, más le amemos, y más le recebemos porque le seguimos amando, porque eso al final es un círculo virtuoso en vez de los círculos viciosos, pues más confianza tendremos a ver en él y... y teóricamente, según el, el, dice el Padre Pío, más nos, ase, nos asemejaremos a él. Nada menos.
1: Yo creo que efectivamente pues para poder vivir según la voluntad de Dios tenemos que quitar del corazón todo aquello que no es la voluntad de Dios. Es decir, quitar de nuestro corazón las cosas mundanas, el pensamiento mundano, los criterios del mundo, ¿no? que muchas veces se nos cuelan. Y, y el Padre Pío lo dice, ¿no? Es importante que el cristiano se libere de todos los vicios. Es decir, si quieres vivir según el Espíritu de Jesucristo, si quieres vivir según Él, quita todos los vicios o quita todos los pecados que conforman al hombre viejo. Y despojaos del hombre viejo con sus obras. ¿Cuáles son las obras que hay en nuestros corazones de ese hombre viejo? Todavía seguimos viviendo como, que, como si Cristo no hubiera entrado en nuestra vida, ¿no? Seguimos con los mismos criterios, los mismos pensamientos, las formas, las mismas formas de vida. Y sin embargo nos dice, ¿quieres seguir el Espíritu de Jesucristo? ¿Quieres vivir según la voluntad de Dios? Cierra la, la puerta al mundo. Vive según sus criterios, los criterios que vive el Evangelio, no, el, lo que el Evangelio nos dice, vivir según el Evangelio. Pero es, es curioso, ¿no? si quieres vivir según el Espíritu de Jesucristo, cierra la puerta a los vicios, a las obras del mundo. Y así vivirás en esa confianza y en ese abandono, ¿no? Sí, porque el mundo, además, eh, lo
4: que nos va a hacer, por ejemplo, eh, respecto al sufrimiento, es decirnos, huye de él, ¿no? Eh, eh, y disfruta de, de la vida, de, los, de lo que la vida te ofrece, de lo material, ¿no? Y, y, y en esta carta pues se nos dice claramente que no, que creemos en un Cristo muerto y resucitado, que nos perfeccionemos y, y que sigamos la voluntad de Dios, que seamos, como decía... Javi, ¿no? La, pues nos hagamos semejantes a Dios, y para eso ante las dificultades eh, ante ante el problema pues al igual que hizo Cristo que, que, que vino y, y hizo su misión durante un tiempo, unos años pero luego se entregó por obediencia al Padre eh, y en el momento de, de la entrega en el, en el huerto dice eh, Señor, aparta de mí este cáliz eh, pero hágase tu voluntad y no la mía, ¿no? Eh, el, también vivió ese, ese momento como nosotros nos pasa, ¿no?, de, de no entender nada, pero pero tenemos que decir como él, ¿no?, hágase tu voluntad y, y su voluntad puede ser algo que nosotros no esperamos y que en, pensamos que no es lo que, que nos corresponde, porque quizás un, nuestra soberbia nos lleva a decir que merecemos que se nos cumpla lo que estamos pidiendo en, en los términos y en, y en el tiempo que, que queremos, y sin embargo no es eso, ¿no? Lo que Dios siempre nos va a dar lo mejor para nosotros mismos es lo que... ...lo que mejor necesitamos... ...y además Dios nos acompaña... ...porque lo que muchas veces... ...perdemos de, de vista es eso... ¿no? Que, ...que Dios está ahí... ¿no? ...lo decimos en cada programa... Que, que, ...que queremos en un Dios... ...muerto y resucitado... ...en un Jesucristo... ...que, que, que está detrás de nosotros... ...soportando a la mayor parte de nuestra cruz... ¿no? ...el mayor peso de nuestra cruz... ...y eso nos tiene que hacer... ...vivir la esperanza de hoy en día... ...hoy en la iglesia tenemos que recordarlo... ...en cada momento... Y yo no, no puedo resistirme, Padre, <risa> a decir que Jesucristo vive, que no creemos en un muerto, que Jesucristo vive, vive, y que nos acompaña, y que nos da la esperanza, y que hay que buscarle, más allá de nuestras percepciones y nuestros sentimientos, que no dejan de ser más que eso, pero la realidad y la verdad es una, ¿eh?
3: y es esta. Sí, el, el tema de la resurrección, de la muerte y la resurrección que, te, que está contando aquí en... El, el Padre Pío, ¿no? como que muere, que además es muy, muy coherente con todo el espíritu franciscano. ¿no? Ese Francisco que se desnuda en la, en la plaza del pueblo ¿no? y se quita todas las vestiduras. Y ahora se viste de, de franciscano, de capuchino, como era el Padre Pío. ¿no? Era, eh, eh, y esa resurrección al final, o sea, esa muerte del, de, del hombre viejo y, y esa resurrección que está diciendo. El Padre Pío es absolutamente coherente con, con todo el espíritu franciscano, directamente coherente vamos con... Con todo ese, me abandono y lo que hago es vivir dentro de la voluntad de, de la voluntad de Dios y según su criterio, sin ningún tipo de, de miedo, ¿no? Que es lo que hacía también San Francisco en, bueno, en miles de situaciones ¿no? y en toda su vida.
1: Que no es otra cosa que morir para poder vivir, morir para resucitar, morir al hombre viejo para renacer al, al hombre nuevo, ¿no? Por el bautismo. Y decía, no sé, a mí me ha llamado también la atención, dice, el, el, el cristiano se debe esforzar siempre por renovarse y perfeccionarse. Ese es, es un esfuerzo que efectivamente no, no es solamente humano, también requer, requiere la ayuda de, de Dios, ¿no? Porque muchas veces decimos, ah, yo soy así y que venga Dios y me cambie ya, pero a Dios rogando, pero con el mazo dando, ¿no? Es decir, yo dejo que Dios, pero yo también tengo que poner de mi parte. Y eso conlleva el renovarme, el perfeccionar cada vez mi amor hacia el Señor. ¿Y cómo perfeccionamos nuestro amor al Señor? Pues estando con Él. Estando con Él y quitando las cosas del corazón que no me acercan a Él. Quitando las cosas que no me llevan a la santidad, que no me llevan al cielo. Porque al final tenemos que buscar aquí en la tierra lo que me lleva al cielo. Si aquí hay algo que no me lleva al cielo o a Dios, quítalo. Que eso lo quiere decir, lo que estaba diciendo el Padre Pío, ¿no? Quita los vicios, quita todo lo que te aparte de Dios. Y vive en plenitud, porque hemos sido creados, tú has sido creado para ser feliz. Y la felicidad conlleva seguir a un rostro concreto, seguir a Jesucristo, no seguir el mundo. Y yo me pregunto, y os pregunto, no ¿por qué seguimos todavía buscando en cubos de basura la felicidad? ¿Eh? Hay una canción que dice eso, ¿no? En cubos de basura buscas la felicidad. Y es verdad, seguimos buscando todavía en el mundo parece como que la boca se nos queda chica, ¿no? Sí, sí, somos cristianos sí, somos cristianos, pero todavía nos da nos falta ese paso me pasa a mí, y no sé si a vosotros pero a mí todavía me falta ese paso de, de, de la desconexión total con el mundo con el crítico del mundo, con el pensamiento y con las formas de vida, ¿no?
3: Yo, a mí me pasa también pero claro, lo que pasa es que cuando te das cuenta de lo que cuentan los santos que, que han dado ese paso que siendo torturados, pasando lo fatal, son las personas más felices del mundo. Las más felices. No creo que haya habido personas más felices. Las la relaciones, yo creo un poco lo que lo diciendo tú. Eh, las la relaciones, cuanto, la felicidad consiste en cuanto, por ponerlo en una especie de fórmula matemática, ¿no? cuanto más cerca esté de Dios, más feliz me encuentro. Todo lo demás da igual da igual que por lo menos es lo que nos lo muestran los Santos ¿no? y el Padre pío primero da igual que te, que, que te encuentres mal físicamente que te encuentres mal moralmente que te encuentres mal física y moralmente todo eso da igual cuando si tú estás cerca de Dios eres feliz y por eso los por eso los mártires cantaban no cuando llegaban los leones y los y los romanos flipaban no de estos que hacen cantando si se van a matar y saben que les van a morir no es un parece que es un contrasentido es como si fuera antinatura pero es una realidad porque no, no podemos pensar que todos mentiran no no es así no Entonces, eh, es claro que nos falta ¿no? nos falta muchísimo porque la, somos materia y, y, y al final la cercanía con nuestra realidad y eh, los, pues las cosas cuando duelen, duelen ¿no? y y no puedes evitar, y te distrae el dolor, y no piensas, nos queda muchísimo, seguramente muchísimo camino, pero lo importante es tener claro dónde está el camino, ¿no? es un poco lo que decía antes, claro no estamos diseñados para eso, nos han puesto alrededor un montón de cosas que nos pueden distraer, vale, pero estamos diseñados para eso, o sea, somos conscientes de que estamos diseñados para eso, eh, y lo podemos ver en todas las épocas del hombre y en todos los tiempos, eso ha sido así. Es una constante histórica. ¿Mm? Y lo va a seguir siendo. Estamos diseñados para ser santos. Para encontrarnos con Dios. Todas las personas de todas las generaciones, de todos los tiempos, de cualquier raza. Eh, lo complicado es encontrar el camino con la cantidad de distracciones que, que te pone el mundo y, y el príncipe del mundo, ¿no? Que es Satanás, al final.
4: Yo creo también, Javi, que vamos... El mundo nos ofrece cosas y, y nosotros no vamos a la esencia de nuestra raíz, de nuestra fe. Y es que nuestro Dios es omnipotente, que es el que ha creado todo. Es el que nos ha creado a nosotros y nos ha regalado la vida. Que él todo lo puede, por encima de ideologías, de, de problemas, de, de, de cualquier vicisitud que tengamos en nuestra vida. Eh, es el Dios, es el Señor de, de señores, es, el, es, es lo más, es como decíamos, ¿no? es omnipotente, con lo cual eh, eso nos debería devastar, pero nuestra falta de fe, nuestra falta de fe es la que nos lleva a olvidar eso, que es básico y, y yo creo que por eso tenemos que volver a nuestras raíces y, y, a, la, y a la parte más central ¿no? que, que de, nuestra, de nuestra fe, que es esa. ¿no?
1: Me venía en mente ahora, un hablando con un amigo, hace poco me contaba cómo nosotros, y con esto vamos a introducir esta canción, ¿no? que que me venía al corazón referente a esto que estamos hablando cómo hemos sido creados del barro nosotros somos débiles el barro tiene propiedades también que son débiles y cómo está este barro cuando hemos sido creados tan bonito y tan precioso como el jarrón ¿no? este, este jarrón se puede romper porque es frágil y cómo, necesita, cómo necesitamos eh, la mano la mano de, de ese que lo ha hecho, del alfarero. ¿no? ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo restaura ese jarrón precioso? Mojando el barro de nuevo y con su mano moldeando. Esa mano es la mano de Jesucristo, la mano de Dios, que con su agua nos restaura, nos hace nuevos. Por eso me gustaría que escucháramos esta canción que, pues que nos dice precisamente eso, que cuando, muchas veces cuando nos apartamos de Dios, Él viene a nuestro encuentro ¿no? y que, que nos renueva y que no, no tenemos que tener miedo que él está siempre con nosotros hasta el fin del mundo
0: he intentado tantas veces alejarme de ti porque siento muy dentro que no te merezco querido dejar de cantar para ti Porque pienso que es por lo que te ofrezco Pero tú me persigues Señor Y te encuentro donde quiera que voy Si me alejo tú te acercas a mí Renuevas tu amor, simplemente te antojaste de mí, simplemente yo soy tuyo Señor, simplemente tú me amas así. que me hace ser tu adorador Para huir de ti, y
1: he corrido detrás de mis propios sueños. Siento que no te merezco, que es poco lo que te ofrezco, pero tú me persigues, Señor. Si me dejo, si me alejo de ti. Tú me conoces y te acercas a mí. Tú me renuevas. Tú me amas tal y como soy.
0: Y llorando tengo que regresar, aceptando tu amor. Simplemente te antojaste de mí. Simplemente yo soy tuyo, Señor. Así
4: Gustavo, Pablo, ¿no ¿Te ha gustado Pablo oh, no te gusta gustado? Me ha encantado padre, la verdad es que aquí uno, entre la música y, y vosotros y
1: los oyentes la es verdad que... es que es una, es una delicia todo, sinceramente y Es lo que hemos estado hablando, no si me alejo de ti tú te acercas a mí y me renuevas encima con tu amor, tú me persigues Señor, es el Señor el que nos persigue el, el que quiere que nuestro corazón viva unido a Él y que vivamos en plenitud Julio ¿Por qué es importante Radio María en tu vida?
5: Uy, Radio ¿Qué? María es es muy, muy importante. Es un pilar grande desde mi conversión. Eh, ella me... Empiezo, empiezo a la mañana con, con Radio María orando. Eh, luego me acompaña y me forma. Me forma. Eh, luego puedo... Me, me transmite al espíritu me transmite muchas ideas que, que, que me son muy útiles en el momento tengo un problema y, y me da una solución es algo es algo grande para mí es algo grande invito a todo el mundo a, a que participe y sobre todo que nos ayude en el tema de, de, las, de la oración eh, la, la, si pueden ser voluntarios pues también que nos ayuden en que colaboren también que colaboren con mm. económicamente, obviamente, porque eso tiene un
1: coste. Pues sí, la verdad que es una alegría tener a Radio María, porque la palabra de Dios y la palabra de la Iglesia llega a todo el mundo. ¿Cuántos de vosotros nos estáis acercando al Señor, acercando a la Iglesia a través de, de esta de esta radio, ¿no? Radio María? Entonces vamos a escuchar este, este aviso, este anuncio que nos propone.
2: testimonio y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91-822-8010 a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria. También puedes hacerlo con tarjeta ...o Paypal. Preparemos nuestros corazones... ...para recibir a Jesús en Navidad. Radio María... ...la fuerza de la esperanza.
1: Muchas gracias Mónica... ...increíble, 25 años... ...25 años de esperanza... ...increíble... ...pues eh, gracias a Dios... ...damos por, por, esta, cadena, por esta radio y animaros, animaros a que nos ayudéis con, con vuestros donativos, con lo más pequeño que sea, siempre es una ayuda cualquier, ya sabes que cualquier duda que tengáis podéis llamar al teléfono de atención al oyente 91 822 8010 pues queridos hermanos, ya estamos terminando el programa, ya se nos ha pasado rapidísimo
4: madre mía no, no pensaba yo que corría el tiempo tan deprisa pero qué nos pasa cuando hablamos del señor la verdad es que van pasando los minutos van ¿no? pasando los minutos super pues pues sí, rápido es verdad
1: es verdad pues yo quiero darles las gracias a todos a todos los que estáis aquí a, a Julio muchas gracias por venir Julio
5: nada muchas gracias a vosotros por, por la invitación eh, para mí como os dije antes es, es un privilegio estar en la casa de la mami y, y nada y aprendiendo sobre todo aprendiendo de, de todos vosotros
1: Efectivamente, muchas, muchas gracias. Pablo Piña, una alegría.
4: Una alegría, padre. Un día más eh, compartiendo y trayendo al Señor eh, y compartiendo al eh, eh, Señor con un montón de corazones que nos escuchan y, y con vosotros también, que es una delicia estar aquí.
3: La
1: muchas gracias, Pablo. Y con Javier López. Pues una maravilla, siempre se te queda
3: corto, ¿verdad? Siempre dices un, una hora, pero si yo creo que ha pasado 15 minutos nada más. Uh -huh. <risa> La sí, sí, un, un auténtico placer y esperamos mmm, haber ayudado a, en cualquier cosa ¿no? a nuestros oyentes que para eso estamos.
1: Pues muchas gracias. Eh, muchas gracias a vosotros, a los que nos estáis siguiendo a través de, de Internet, a través de la radio y podéis poneros en contacto, como os he dicho, con nosotros a través de padrepio.radiomaria.es el correo electrónico, y que podéis volver a escuchar este programa descargándolos de eh, la página de www.radiomaria.es Muchas gracias, un saludo a todos y vamos a acabar como más nos gusta, rezando. Y vamos a ofrecer todas vuestras intenciones, las vamos a poner debajo del, debajo del manto de la Virgen y también se las vamos a encomendar al Padre Pío para que él se las encomiende al Señor. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Te doy gracias, Señor, en este día, porque nos has llevado a la felicidad. Porque nos has mostrado una vez más, por medio del Padre Pío, el camino que tenemos que seguir. Buscar solamente lo que nos lleva a ti, lo que nos lleva a la santidad. Te doy gracias, Señor,
4: porque un día más has estado cerca de mí porque te has dejado que te perciba, porque me has acompañado y porque me has dado la alegría. Un día más, insisto, Señor, te doy las gracias, porque tú vives en mí.
3: Te doy las gracias, Señor, por hacernos comprender cosas que nunca antes habíamos comprendido o que no nos habíamos comprendido también. te doy las gracias por hacernos sentir tan cerca y por sobre todo por permitirnos quererte y te doy las gracias señora por tu pureza por tu mirada y por todo tu amor
5: te doy gracias Dios mío porque en momentos de sufrimiento, como cuando estuve en el hospital con COVID, tú y tu madre estuvisteis en todo momento acompañándome. Eh, me arropasteis en todo momento. Eh, gracias a, a las personas que me cuidaron, estabas tú allí, estabais allí. Y eso me da confianza para todas las situaciones de sufrimiento que pueda tener en el futuro.
1: El Señor esté con vosotros y, y con, con su espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén.
2: Han escuchado el Padre Pío en el umbral del paraíso, con el Padre Isaac Parra.
0: Padre Pío, estás aquí.